1: Cet épisode de Nos Cinés vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma.
2: Oui, il y a plus de, a de l'eau
1: là-bas, oui, c'est, c'est... si vous voulez. Et moi, une bière.
2: Il y a bière. plus de bière Comment ça
1: Sans vide. Il y en a plus, putain. Il faut beaucoup hein d'alcool. On y va. On du
2: cognac Tais-toi,
1: tais-toi. On y va.
2: Bonjour. C'est moi, Orson Welles.
0: J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: C'est nos
1: ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, sous une apparence velue et un peu viril cache un petit cœur d'adolescent, une flamme de romance brûlante et un appétit parfois inavoué pour les belles histoires d'amour. Et comme c'est la Saint-Valentin et qu'on est des gros malins, on s'est dit qu'on allait faire d'une pierre deux coups d'une part assumer notre part de sentimentalisme en causant de nos comédies romantiques préférées, et d'autre part évoquer The Big Sick, très joli rom-com avec un poil de drama produit par Amazon, disponible depuis peu sur sa plateforme vidéo chez nous en France. Pour cette émission un peu spéciale où l'amour toujours triomphera, je suis entouré d'un quatuor de French Lover chevauchant de superbes ligues. Corne, Anaïs Bordal, salut Anaïs Salut Alexandra vous bonjour Alex Bonsoir David Honora, salut David Salut bébé <rire> J'ai un peu peur Et Charline Roux, salut Charline Bonsoir Et nous <rire> sommes comme toujours à l'Antenne Paris, c'est nos ciné, c'est parti
0: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: On va commencer, si vous le voulez bien, par causer de The Big Sick, donc inspiré de la vraie histoire d'amour entre la scénariste Emily Gordon et le comédien Kumail Nanjani, qu'on connaît notamment pour la série d'HBO Silicon Valley, qui joue son propre rôle dans le film, celui d'un jeune comédien d'origine pakistanaise, poussé par sa famille à céder à la coutume du mariage arrangé, mais qui rencontre une jeune femme blanche et pas du tout musulmane. Pas l'idée que se font ses parents de la belle fille idéale, une jeune femme baptisée Emily, jouée par Zoé Kazan. Il fricote un peu puis se sépare lorsqu'Emily comprend que Kumail n'est pas prêt pour du. Sérieux, mais dans la foulée, Émilie tombe gravement malade et leur histoire prend un tour tout à fait différent la caméra c'est le vétéran de la comédie Michael Showalter le film est produit par Judah Pato et Barry Mendel. le scénario est l'œuvre de Gordon et Nanjani qui sont nommés d'ailleurs pour l'Oscar du meilleur scénario original à cette occasion alors moi j'ai pris énormément de plaisir devant ce sick qu'en est-il de mes petits camarades tiens Charlie au lieu de tripoter ton téléphone c'est toi qui commence par donner ton euh, avis ouais, de, commence de par balancez, ouais, je balance les euh,
3: j'ai passé un bon moment un poil trop long je oh. dois dire
1: oh. bah oui Pardon, non, donc, t- j'ai, 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 eu des, j'ai
3: eu des petits moments de décrochage et mm-hmm. un peu d'ennui. Euh, c'est globalement assez, tr... enfin, assez réussi mais le problème c'est que comédie romantique il, y a... il faudrait un peu de comédie, il n'y en a pas beaucoup je trouve non. en fait, je n'ai pas, pas ri beaucoup ça. pendant le film et euh, bizarrement je trouve le personnage le moins convaincant est celui, enfin est le personnage principal en fait bah, que je trouve euh, ni très drôle ni... ni attirant comme personnage principal de comédie romantique il faut quand même pouvoir projeter un petit peu dans cette histoire de ah, ce que son... <rire> <rire> alors euh, oui sûrement mais euh... <rire> Pas très drôle, non, mais... pas très séduisant. Et je... La grande force du film, je trouve, c'est toute la galerie de personnages secondaires qu'on mmh. est content de trouver oui. ou retrouver pour, la... pour certains, parce qu'on les a pas vus depuis longtemps. De et Romano, exemple. ça marche oui. extrêmement bien oui. en parlant de la jeune fille. Mais. Euh... Je sais pas, je suis, je suis sorti de ce film un peu déçu en fait. Je, je, j'en attendais beaucoup et en fait j'ai passé euh, sur les deux heures une heure et quart agréable et trois quarts d'heure d'ennui un peu,
1: je dois dire. Ouais, c'est un avis un peu c'est mitigé. Pas bon bon. C'est un ratio de mal, C'est vrai, c'est <rire> vrai. Tiens Alexandre, plutôt que d'ouvrir ta grande bouche et de tenir ton téléphone, toi aussi qu'est-ce que vous avez tous avec vos putains on de téléphones euh, Donne-nous ton avis sur le Bixique.
2: Eh ben, écoute, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça cool effectivement. Je suis d'accord avec ce vient dit dire Charlene, il y a quelques longueurs. Et en même temps, je viens de me rappeler Macroniste. à l'instant, je viens de me rappeler, non, je viens de me rappeler à l'instant que, enfin, je me suis pas rappelé, je viens de vérifier, c'est pour ça que j'avais mon téléphone, qu'il ouais. faisait effectivement la durée de 117 minutes. Oui. Ce qui est, euh, apatoyen, euh justement, comme oui. durée, donc c'est pas complètement illogique dans l'absolu. Et en même temps, c'est vrai que c'est assez inhabituel pour ce type de film. Mais j'ai pas pour autant le souvenir de m'être fait tant chier que ça devant le film. En tout cas, d'avoir constaté, euh, des longueurs insupportables. C'est vrai que, 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 ce qui fait le, le meilleur attrait du film pour moi, ce sont les personnages secondaires et pas seulement euh, Oli Hunter et, et Ray Romano c'est aussi toute la clique Ali Brandt etc les, les, les jeunes humoristes qui, qui gravitent autour du, du personnage principal euh, ce qui est assez marrant c'est que le film je l'ai vu euh, sans me documenter à outrance avant de le voir j'avais juste vu les critiques hyper élogieuses qui mmh. nous venaient de, 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 à la fois des festivals puis de la sortie du film mmh. parce que rappelons le film est sorti c'était aux états unis enfin l'été dernier il, il a était vraiment marche, il a marché il a bien marché il a eu un succès et critique et public c'est pour ça que c'est la décision de ne pas le du tout le sortir en cinéma en France a été assez difficilement difficile à compréhensible. Ouais. Il a été bazardé comme ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Bazardé vraiment sur Amazon Prime dans un, la, la discrétion et l'anonymat le, 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 oui, le plus mais complet. Si
1: voir qu'en plus Amazon Prime bénéficie, on va dire, d'une une, comme tout à fait désastreuse ah, en France absolument vrai, Je ne sait pas les
2: films qui sortent les films vérifier quoi. leur dernier tweet du compte officiel Prime Video mmh. France date du 29 décembre oui, c'est donc à mon ah, avis ouais. la personne, dès que leur CM était en CDD, mmh. qui Exactement. s'est achevé fin 2017 <rire> il, et, et, qu'il il a été Am- licencié David.
4: Amazon Prime, beaucoup de gens fait. sont abonnés à sans Amazon Prime savoir. sans le savoir pour la livraison plus rapide
2: et donc pour revenir sur le film je disais que je ne m'étais pas documenté trop à l'avance sur le film, c'est-à-dire que je ne savais même pas avant de le voir que c'était adapté d'une histoire vraie qui donc celle des des co-scénaristes euh, et deux acteurs principaux. Des... Euh, euh, l'actrice l'actrice pardon, qui joue le, le, le rôle de, la, euh, de female interest, comme on dit, mais qui n'est pas qu'un female interest, justement, parce que la plupart du temps du film, elle est malheureusement dans le coma, son personnage. Euh, et et c'est, c'est, c'est interprété par une autre actrice. Euh, oui, bref, tout ça pour dire Nicolas. que le, le film a ce, 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 cet aspect euh, euh, voilà, d'authenticité, entre guillemets, euh, qui ne le ne le rend que plus charmant a posteriori mais qui n'en est pas pour autant un ingrédient où tu vas dire forcément je vois cette histoire parce qu'il paraît que c'est vraiment arrivé ou etc moi je, je, l'ayant vu sans aucune euh, voilà, info euh, sans antérieure sans le contexte j'ai quand même passé un très bon moment et c'est un film qui voilà quand tu lis a posteriori euh, les critiques qui ont été écrites dessus euh, de, de par, les, euh, par les critiques américains tu te rends compte que pour beaucoup ce qui explique peut-être un petit peu ce décalage que nous on a en France outre le décalage temporel de la sortie etc c'est que pour beaucoup de gens ça a été une sorte de catharsis dans le sens où c'est un film. Bon, euh, malgré son titre, malgré euh, euh, son pitch, c'est quand même un feel good movie, on peut le dire mm-hmm. sans trop spoiler. Hein, oui. C'est une rom com. Euh, et c'est surtout que
1: visiblement c'est... ça termine bien vu que la, 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 le film Ellen reste en question a écrit le film. Oui, donc c'est, ça, donc gros, c'est, 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 c'est pas l'Oscar. vraiment spoiler. Hein. Euh, <rire> de,
2: de, de par son histoire, de par la, 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 les origines des protagonistes, voilà, un, quelqu'un qui est né et a grandi au Pakistan et qui a émigré aux États-Unis, etc. En gros, pour beaucoup de gens, ça a été un film euh, très important à voir lors de la première année de Donald Trump à la Maison Blanche mmh. tout simplement mmh. on parle souvent voilà, on est, des fois on fait des analyses un petit peu tirées par les cheveux euh, sur le contexte dans lequel les films sortent et comment ils sont reçus etc etc là c'est quand même comme le nez au milieu de la figure ouais. c'est vraiment un film qui est sorti courant 2017, quelques mois après l'accession de, de, de Trump à la maison Blanche et tout et pour beaucoup ça a été quelque chose de, de l'ordre, du, voilà, presque du soulagement de voir que ce genre de comédie là, avec ce type de personnage, alors c'est, c'est très urbain, hein, c'est très bobo, c'est des, voilà, des chauffeurs Uber, machin, enfin c'est, c'est du c'est, tu faisais une vanne sur le macronispe avant quoi. C'est, c'est, voilà, un voilà, film, c'est un film c'est très un start-up movie. <rire> c'est un start movie mais, mais bon, ça n'en est, est pas, pour autre, ça, ça ah. n'est pas pour autant un film sans, sans coeur, rencontrer' contraire il y en a non, plein et, euh, donc j'ai trouvé ça euh, très recommandable
1: non, c'est bien, c'est beau,
2: Anaïs
5: euh, oui, effectivement, euh, il y a quelques longueurs, mais euh, j'ai passé un super moment. Euh, c'est, en fait, c'est un film qui montre qu'on peut faire encore des comédies romantiques qui ne se ressemblent pas toutes, euh, qui ne reprennent pas en fait, les mêmes clichés qu'on voit à chaque fois. Mmh. C'est des personnages qui ont l'air... À... Euh, normaux entre guillemets euh, qui ne vivent pas dans des maisons en briques de trois étages euh, à Manhattan euh, avec une petite déco minimaliste euh, Ikea quoi. Euh, ils habitent dans des appartements euh, qui ressemblent à des vrais appartements ils ont des fringues qui ressemblent à des vraies fringues le mec il, y a il est chauffeur Uber euh, plus voilà plus c'est fort. ça et du coup euh, ouais, pareil je, j'ai beaucoup aimé euh, toute la galerie de personnages secondaires euh, Ray Romano, Lee Hunter, euh, on pourrait les regarder faire n'importe quoi c'est ils vrai sont vraiment sont géniaux notamment euh, la
1: et... scène sur le, le, le 11 septembre qui m'a voilà m'a, c'est m'a justement ouais, je
5: pense que c'est une des les meilleures blagues du film. Ouais. Il y a quand même. En fait, il y a une bienveillance et une douceur dans ce film qui, qui sont vraiment agréables, mais en même temps, il y a quand même de l'humour noir et notamment cette mmh. blague sur le long septembre qui est euh, assez bah, qui incroyable. C'est
1: une espèce de mélange de gênance et du noir qui <rire> Voilà, c'est assez, ça. Assez parfait.
5: Et c'est peut-être pour ça qu'on ne rit pas autant qu'on, qu'on pourrait s'y attendre parce qu'il y a beaucoup de moments de gêne, en fait. Mmh. Donc, ça dépend un peu de, du type d'humour qu'on a. Mais, mais ouais, non, vraiment, j'ai trouvé que c'était un, un super film euh, et vraiment, ouais, voilà, beaucoup plus réaliste entre guillemets que, que beaucoup de comédies romantiques et c'est une comédie romantique qui arrive à parler de religion, qui arrive à parler de famille, qui arrive à parler de mort euh, de, de sujets qu'on voit pas forcément dans, dans ce genre euh, cinématographique là donc j'ai trouvé ça vraiment cool
4: David ouais, c'est, c'est un film qui a la croisée de, 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 de beaucoup d'autres films en fait parce que déjà, déjà sur l'aspect comédie romantique ça mélange deux, euh, deux storylines un peu classiques mmh. d'amour impossible d'une part euh, le côté euh, Amour impossible à cause de, de la différence de religion et euh, l'autre euh, classique qui d'habitude va plus vers le drame qui est le, le problème de la maladie. Donc on est un peu entre le, enfin, voilà, le, le, le choc culturel et euh, les films type Love oui. Story où un des, un des deux va, va, va se retrouver très malade.
2: Euh, bonjour pour le spoiler, merci. <rire> <rire> et,
4: euh, et puis on est, on est complètement dans, 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 le, dans l'univers de, de Joe Dapato avec euh, du coup comme, comme dans Funny People par exemple... Les, pas mal de personnages d'humoristes sur scène mmh. Donc, et ce qui pour moi est une des raisons pour laquelle finalement enfin paradoxalement on rit pas tant que ça dans le film c'est que en fait tous les personnages à la fois ce dont c'est le métier et à la fois ce dont c'est pas le métier porte l'humour euh, et rit aussi mais en fait ils ont un rapport à, à la comédie qui est tellement comment dire professionnel qu'il est un peu distancié mmh. les, scènes,
3: les scènes de, de stand-up Justement. pardon moi je trouve sont très ratées elles bah, sont pas très très drôles là où drôle, dans Funny fait... People elles sont plutôt efficaces je trouve que les scènes de stand-up sont assez ratées euh, les scènes les plus réussies sont les scènes de famille dans sa famille à lui je trouve que le running de la maman qui est super insistante, qui veut absolument lui présenter une femme, est très drôle. Mais en revanche, sur la résolution, là, je suis pas complètement d'accord. C'est-à-dire que la résolution, elle est quand même très, très classique. Le problème de famille, qui est quand même un problème très lourd, qui est un problème religieux de tradition, est résolu quand même en une blague à table et c'est terminé on a qu'à être tous copains
4: il y a un truc un peu quand même ce que je voulais dire sur le, sur le, sur le rapport à l'humour c'est que euh, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est presque clinique dans le film enfin qui est mis à distance c'est à dire que euh, effectivement les, les, les scènes de stand-up et euh, tous les à côté ne sont pas directement drôles enfin il y a un truc ils sont,
3: ils sont assez sinistres moi je trouve les personnages de stand-upers en fait ils sont sinistres et dans leur et violeur, de ce qu'on montre violeur, de leur
2: souvent, vie on l'a vu on a tout vu
3: <rire> Là, je parlais purement de fiction à l'écran. Ah euh...
2: je, je vais juste faire une parenthèse Mais, pour dire que c'est par bien. rapport aux scènes c'est le de fiction. C'est le point de Louis Siket non Non, ben, non c'est, non, non, c'est ah, okay, le point pardon. Aziz non. Ansari ah, oui. où, ah. en gros, mm. euh, la, la, le, le, je pense que la comparaison, en tout cas l'élément avec lequel on pourrait le comparer le plus facilement euh, The Big Sick avec quelque chose qu'on a vu récemment et que beaucoup, pour le coup, ont vu, c'est euh, la Master série de Aziz Ansari, Master of None sur Netflix. Je retire ce que j'ai dit, c'est toi qui raciste ouais. en fait. Ça n'a rien à voir. Pour, voir, pour hein. l'environnement, <rire> l'environnement urbain le côté euh, enfant d'immigré le côté scène de famille cocasse euh, et le côté cocasse. mélange de vrai ou de faux parce que euh, c'est les vrais parents d'Aziz Ansari qui jouent mmh. ses propres parents enfin les parents de son personnage dans la série bon, là c'est pas le cas dans, dans, dans le film c'est des acteurs euh, voilà, à part mais en tout cas il y, y a ce mélange d'autobiographie et de comédie pure euh, qui a été digéré par, par Ansari et euh, voilà, perfectionné par euh, par Koumaï dans, dans, dans ce film-là. Enfin, oui, je pense, ce, voilà. ce
5: film n'aurait sans doute pas été fait euh, si Master of None n'était pas passé par là avant, oui. je pense. Il ouais, y a quand même un rapport avec la couleur de peau et le fait que, d'ailleurs, ils en parlent beaucoup aux états unis en ce moment, le fait que les personnages asiatiques sont rarement sexualisés en fait, oui. à la télé ou au cinéma. Et Aziz Ansari, c'était vraiment le, un des premiers, avec Mindy Kaling dans The Mindy Project, à faire vraiment des personnages asiatiques qui, dont, dont la vie romantique et sexuelle est au centre de, de l'intrigue. Et je je pense que. Bon, voilà, Aziz a le parcours qu'il a actuellement qui est un peu, un un peu, peu problématique. Voilà. Oui. Mais je pense que The Big Sick doit beaucoup à Master of None, c'est clair.
1: Quelque chose d'autre à rajouter sur The Big Sick les uns les autres avant qu'on entame notre chapitre Ok, très bien. de Bixic, qu'on le rappelle, c'est donc à voir sur le service de vidéos d'Amazon, auquel vous êtes peut-être abonné sans le savoir, vérifier si vous avez Tout la livraison gratuite. Si vous avez la livraison gratuite, vous, vous pouvez regarder des vidéos sur Amazon aussi. Maintenant, donc place aux choses sérieuses, puisque c'est la fête de l'amour, continuons sur notre lancée pour causer de comédie romantique. Alors moi j'avoue, puisque c'est moi qui parle, un faible consommé pour celle que signe Nicolas Stoller avec Jason Siegel. sans Sarah Rien Va et 5 ans de réflexion, que j'aime beaucoup l'une comme l'autre. Mais vous, chers amis, c'est quoi votre chouchou dans la catégorie qui veut commencer qui est prêt tire David David tu m'as l'air prêt <rire> tu m'as l'air à point
4: euh, alors bah, moi je vais, je vais parler d'un film qui je crois est dispo sur Netflix en tout cas je l'ai revu euh, mm-hmm. récemment sur Netflix c'est, euh, c'est un film des frères Farrelly qui n'est pas, pas le plus connu des Farrelly il s'appelle Terrain d'entente Fever Pitch dans euh, le titre original et euh, je ne l'ai jamais vu et alors c'est un film avec euh, avec euh, Drew Barrymore et, euh, et cet euh, cet acteur qui n'est pas un acteur mais un, un présentateur de talk-show dont Jimmy j'oublie le nom Jimmy Fallon, Fallon. Voilà. Euh, donc Jimmy Fallon qui est, pas, euh, qui est pas le meilleur acteur de tous les temps et qui, qui s'en sort dans, dans ce film parce que il joue un peu un, une sorte de Monsieur Tout le Monde qui un peu transparent qui, qui fonctionne sur sur ce rôle et, euh, et en fait, c'est intéressant parce que ce, ce film est euh, une comédie romantique adaptée euh, d'un roman de Nick Hornby, euh, dont le titre français Carton est Carton Jaune, est Carton Jaune ah. euh, et qui s'appelle en, en anglais aussi Fever Pitch, donc il y a le lien, et qui a été euh, transposé euh, aux États-Unis. Donc le, le, le roman, en fait, raconte euh, et est très inspiré de la, de la vie de, de Nick Hornby et, et raconte. Euh, son rapport euh, à l'équipe de foot d'Arsenal, mmh. euh, donc une, une, un club de foot de Londres. Et euh, les Farrelly ont transposé ça euh, avec un fan des, des Boston Red Sox, qui est une, une équipe est de, de baseball, de baseball mmh. qui était euh, notamment connue pour, pour pendant euh, euh, des années et des années avoir échoué à gagner les, les World Series de, de baseball et euh, en fait on suit euh, un personnage euh, qui qui a un terrible secret pendant pendant euh, l'hiver qu'il arrive assez bien à cacher pendant l'hiver il est fan absolu euh, des Red Sox, en fait dès que que la saison reprend euh, sa, sa vie est bouleversée parce qu'il euh, il a, il a des, des billets à l'année euh, dans, le, dans le stade, oui. il ne peut pas louper un seul match. Et euh, sa vie tourne entièrement autour du club, ce qui forcément pose problème dans sa, dans sa vie sentimentale et sa vie sociale. Et, euh, et je trouve que le, 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 c'est, c'est, on a vraiment un, un cas presque d'école de, 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 de comédie romantique hyper bien construite avec... Euh, euh, justement des, enfin, comment dire, dans, dans, dans l'aspect euh, un peu dérivé des, des comédies du remariage où en fait on, on va avoir des personnages qui, euh, qui ont tout pour, pour être ensemble et là en fait ils se rencontrent pendant, la, pendant l'hiver et donc euh, c'est, c'est idyllique puis euh, ils vont devoir se, se séparer parce que le, trop de choses les opposent et, euh, et toute la question va être de comment reconquérir euh, oui. l'âme sœur, l'être aimé et, euh, et voilà, je trouve que c'est, que c'est, un, que c'est un film assez brillant qui est, qui est assez peu connu en France, notamment pour le fait que ça tourne autour du baseball oui, et, et, et que c'est que toujours un peu plus compliqué de vendre euh, le truc. Un même sport si,
1: que, auquel personne ne comprend bah, rien, comprend quand rien quand même.
4: Mais en même temps, ça n'a, ça n'a aucune importance dans le film, c'est-à-dire oui. qu'ils arrivent à en faire quelque chose d'assez, d'assez universel et le fait de comprendre ou pas le, le, le sport euh, n'est pas très important. En revanche, ça témoigne assez bien, euh, de, comme le faisait le roman du chemin de croix que c'est d'être un supporter d'une équipe. Et fait... là, je vois pourquoi. Tu <rire> et de, aimes et du coup, je m'identifie énormément voilà. en tant que fan de l'OL, même si c'est pour moi, enfin, l'OL, c'est, c'est moins un chemin de croix que certaines autres équipes, comme, comme Arsenal ou les Red Sox, parce que, enfin, voilà, du temps où j'ai suivi l'OL, on, on a gagné des titres, etc. Mais <rire> euh, en fait, <rire> parce que nous, on gagne. Bah, oui. Non, mais en fait, c'est et ça. C'est ça qui est très il, intéressant dans le rapport au sport, c'est que euh, bah, quand tu es quand fan comme ça, la plupart du temps, c'est des souffrances. En fait. C'est-à-dire ouais. que tu, tu vas. Si au tu tu parles à un fan du
1: stade brestois, je sais de quoi tu parles. C'est, c'est,
4: c'est-à-dire que tu, tu. À la fois, tu ne prends pas vraiment de plaisir, et en même temps, tu ne peux pas t'en empêcher de, mmh. de, 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 de suivre ça, comme, mmh. euh, parce que c'est un, c'est un rendez-vous, c'est quelque chose. Mmh. Euh, et, et, c'est, et c'est dit dans le film, et c'est un truc que je trouve assez, assez bouleversant, c'est que. Euh, pour lui, pour ce personnage euh, les Red Sox seront toujours là et, euh, et, et dans le rapport à la, à la vie sentimentale c'est, c'est quelque chose, ça devient quelque chose de, 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 d'extrêmement profond qui dépasse la famille, qui dépasse les, les, les relations euh, amoureuses et on se dit bah voilà, euh, l'amour c'est quelque chose de très difficile, de très fluctuant et euh, il arrive à tenir une relation avec son, son club de baseball qui, euh, qui transcende ça et sur lequel il peut toujours compter et en même temps euh, justement euh, l'amour réel c'est prendre le risque de faire le, de faire le saut et, euh, et, de, et de dépasser ça donc voilà, je trouve que c'est un film vraiment, vraiment magnifique qui est, euh, qui est hyper, hyper incarné par les deux acteurs qui est qui, euh, qui montre euh, une, une facette qu'on connaît peut-être un peu moins des Farrelly, qui, euh, qui pour moi sont, euh, enfin, parmi les, les plus grands réalisateurs plus, c'est de à, comédie. C'était à l'époque
2: euh. encore, c'était deux hommes d'ailleurs. Ah, je confonds avec. Ça me là. Ah non. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est ça qui est un point
3: gênant, toutes les 5 minutes à peu près. C'est vu Vache.
1: J'ai super peur de quel film tu vas. La
4: transition <coughs> est toute trouvée pour pour que tu nous parles du coup de de ton film de
1: ton film d'histoire d'amour euh, sous pochou. Euh, non. Euh, non, <rire> non c'est pas lui qui parle. Euh, c'est, et voilà donc j'ai fini. as fini vous d'accord. Pouvez, donc, vous pouvez okay. voir ce film. Euh, merveilleux. Donc Fever Pitch en français le euh, titre français, Terrain français. d'entente. Terrain d'entente donc pour le trouver sur Netflix et effectivement je, je pense qu'on a dû passer à côté sur Netflix quand tu vois Terrain d'entente tu ouais de toute façon C'est mal vendu mais euh, d'accord Fever Pitch terrain d'entendre c'est, la, c'est la, le conseil euh, love de David Honora euh, j'hésite à te passer la parole Alexandre je vais plutôt la passer à Anaïs en attendant euh, Anaïs quel était ton quel est ton film de choix ta rom-com à toi
5: alors ma rom-com de choix petite rom-com légère qui s'appelle euh, Sailor et Lula Euh... Ah oui, de David. (rire) Voilà. Est-ce que tu as bien (rire) compris le concept de l'émission J'ai un doute. Écoute, euh, c'est romantique et ça me fait beaucoup rire. donc euh, Je pense qu'on est est complètement dans le thème. Euh... Pourquoi Pourquoi (rire) Écoute, Sailor et Lula, euh, je trouve que c'est le film le plus drôle de David Lynch -hmm. euh, et sans doute euh, peut-être le plus romantique aussi. Euh, En fait, ce que j'aime bien, c'est que justement dans les films romantiques, on a souvent des héros qui sont beaux, qui sont parfaits qui sont intelligents et là dans ces Laure et Lula bah, ils sont pas très beaux ni très parfaits ni très intelligents euh, c'est vraiment euh, des héros white trash, on a Nicolas Cage avec un, une veste en peau de serpent euh, qui très est belle. le symbole de son individualité et euh, oui, Laura belle. Dern en Baharésie et en euh, voilà, euh, maquillage qui dégouline. Euh, et donc voilà, et c'est un peu les amants maudits euh, qui sont poursuivis par, euh, par euh, des, des tueurs embauchés par euh, la mère de, de Lula, qui est très possessive, très jalouse et qui veut absolument les séparer. Donc euh, c'est en partie un road trip, euh, il leur arrive plein d'aventures. Ils rencontrent Willem Dafoe qui est absolument ignoble. Euh, et en fait, bah, c'est complètement barré, c'est ultra vulgaire, ça part dans tous les sens. On a des scènes de, de, de speed metal, on comprend pas ce qui se passe. Et puis juste après, on a Nicolas Cage qui commence à chanter du Elvis. Oui, euh...
1: Il chante Love Me, Elvis. Voilà. Très belle scène.
5: Voilà. Et, et cette scène qui est rappelée à la toute fin, qui est, qui est une fin complètement épique. Et, et en fait, voilà, c'est une, une histoire d'amour assez peu commune avec des héros. Euh, complètement originaux, complètement barrés euh, vulgaires euh, euh, bêtes, enfin euh, vraiment tout ce qu'on veut, euh, voilà des, des héros qui fument six cigarettes en même temps euh, parce que pourquoi pas euh, et voilà c'est vraiment épique dans tous les sens du terme ça, ça déborde en fait, tout le film déborde complètement euh, euh, d'énergie et, de, et de, de vulgarité et donc bah, moi ça me plaît beaucoup et c'est, c'est très très drôle, euh, très absurde et la fin est, est absolument sublime
1: Ok, je suis pris à, à voilà. rebours par cette recommandation <rire> en termes de Comédie romantique. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. <rire> Chacun est libre. C'est désolé, ça qui est beau. L'amour. l'amour est aveugle. Ne sois pas désolé. Ne t'excuse pas.
2: Herveau. Alors, j'ai hésité en, entre le moment où on a commencé cette émission et maintenant, j'ai changé 4 fois de, ouais, de recommandation. Ça m'étonne pas donc, du tout. Évidemment, ouais. là, et combien la, de fois de pantalon <rire> Le dernier <rire> choix, là, euh, a été fait il y a environ 13 secondes. D'accord. Donc, j'assume. Non, parce que je voulais connaître. Tu même, peux tu euh,
1: recommandes un film que tu as vu Oui, ah, oui, ah, oui, là, oui. pour le coup, oui.
2: Comme je sens qu'on va se diriger vers des recommandations purement anglo-saxonnes, je me suis dit un petit peu de patriotisme, n'est-ce pas Et donc, je voulais avoir une petite recom française euh, et donc j'ai un peu raclé ma mémoire et, euh, hey. et la, la, quand je pense à Recom française mmh. euh, réussie mmh. j'ai, mmh. j'ai non j'ai le visage de Virginie mmh. Efira qui apparaît ah. tout simplement ah, et, euh, et j'ai hésité entre 20 ans d'écart et, 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 et Victoria et, et je préfère bon les deux se valent mais je préfère comme Victoria de Justine Trier qui est donc de, de, de 2016 mmh. euh, c'est, c'est, voilà, c'est un film qui est assez charmant qui avait... c'est le ce genre de film qui me fait peur quand on commence à en parler parce que sauf erreur de ma part je crois qu'il avait été présent à Cannes oui. et comme tous les films présentés à Cannes enfin, la plupart en tout cas euh, il n'avait il, il pas, pas il a été distribué après dans les salles des mois plus tard donc il n'y avait pas de matos promotionnel, il n'y avait pas de bande-annonce toute faite etc et donc c'était assez difficile d'un point de vue extérieur parce que je n'étais pas à Cannes de, de, de l'identifier comme une comédie romantique tout de suite j'imaginais euh, encore un pansomme euh, euh, artichiant etc et, sauf que non, c'est, c'était vraiment même si c'est un film d'auteur avec tout ce que ça charrie c'est, c'est vraiment une super comédie romantique Euh, pas du tout prétentieuse et tout et et j'ai pris un, un, un plaisir fou à le voir en salle quand il est sorti quelques années plus tard, enfin quelques mois, pardon plus tard. Et puis c'est un film où il y a Vincent Lacoste. Donc déjà c'est une, c'est une qualité, n'est-ce pas oui. Vincent Lacoste, un des beaux ah, gosses. Tu
4: ah, deviens nest C'est
2: pas normal. Ah merde, c'est devenu un titre du coup. Donc voilà, Victoria, je conseille. Vous en dire plus Vous en dire plus encore faudrait il que je me rappelle du pitch. Non. Victoria, c'est... Non, mais Victoria, on la connaît tous, ça. C'est la Vicky, non, gueule, c'est la fait, Toto, c'est, c'est la Ria <rire> Non, mais là, elle est avocate, euh, elle, a une, elle a un enfant, je euh, sais d- plus de d- quel d- sexe. Elle défend quelqu'un <rire> qui a poignardé euh, sa femme. Elle défend. Non, non, non. Ah, puis il y a aussi. Son mari, son, non. Ma... son mais ex-mari, mais en fait... lui a pillé son histoire non, pour Alexandre, faire un blog, je crois. Franchement, j'aurais
3: pu t'aider sur 20 ans d'écart, mais là, t'es tout seul.
2: Non, mais c'est bon. Franchement, je vous jure, il est pas mal. Ouais, c'est ça.
1: Super. super. Tu me rappelleras pourquoi. Ouais, je, je vous jure, euh... pas... <rire> putain, je me rappelle plus du film, mais c'est super. Victoria, Victoria. Charline, je suis désolée. Alors dû donner la parole à vous Alex, mais voilà.
3: Je vais être d'un classicisme qui va tous vous faire pleurer, mais moi, Hugh Grant pour les comédies romantiques, c'est mon gars sûr. Stéphane Moussaki, n'étant pas là, je ne choisirais pas Love Actually parce que j'ai personne avec qui m'emplatterai sur le ouais. sur le dossier. Je vais d'autres, <rire> je vais Et choisir. Coup de foudre à Hill de Roger ah, Mitchell parce que euh, parce que déjà, j'adore cet endroit. Euh, dans une comédie romantique alors moi, contrairement à toi, David, je ne veux pas qu'on me raconte du quotidien et de la gestion. De... C'est-à-dire que j'ai envie qu'on me raconte des trucs qui m'arriveront jamais, c'est-à-dire euh, d'ouvrir la porte d'une librairie et de tomber sur Hugh Grant. Jamais euh, que Julia Roberts. Tu sais parce que tu
2: vas pas dans la librairie. Tu commandes ah, toujours des gens Amazon, un. Hein.
3: des ouais, gens ouais, un et, et Prime. Et c'est ainsi que j'ai accès à tous les films dont <rire> on vient de parler. <rire> voilà. euh, non, non, mais j'aime beaucoup les deux comédiens. Je suis pas une grande fan de Julia Roberts. Je la trouve exceptionnelle dans ce film, en espèce de star américaine qui débarque et qui fout une zone incroyable dans la vie de ce pauvre garçon. Il euh, y a aussi un truc de boulot parce que qui qu'ayant dû se fader un jour dans sa vie un, ce qu'on appelle un press junket hein, c'est-à-dire ses interviews à la mmh. chaîne insupportable où des journalistes s'enchaînent par session de 5 minutes pour parler à des stars rit forcément devant la scène dans laquelle Hugh Grant se retrouve confronté au truc pour voir parler à la nana qu'il oui. aime
1: Comédie romantique, journaliste d'un mag... Hound. Voilà, c'est ça, d'un ouais, ça. c'est dans la de, conférence publique où ouais, il est obligé ça. de ouais. parler.
3: Il pose des ouais. questions ouais. sur les ouais. chiens ouais. et l'équitation. Ouais, et puis, euh, et puis pour le quota comédie, il y a un Reese Witherspoon absolument voilà. merveilleux dans ce film. rôle libre. C'est, c'est une tenue de une tenue de plongée, même si je m'abuse, oui, ouais, ouais, hein, oui, même à un moment quand même, pour aller au cinéma. une petite panoplie. Je trouve le film très drôle, très émouvant. Moi, la scène de confrontation dans la bibliothèque, just Je peux pleurer à chaque fois que je la vois, mais de manière instantanée. J'adore ce film. Je trouve que est extrêmement réussi, l'endroit les gens l'histoire le... tout, me... tout me séduit
4: c'est largement meilleur que l'oeuvre actuelle d'ailleurs
3: alors non, on ne va, pas, alors on va pas se lancer c'est là-dessus euh, okay. Euh, okay, voilà. ok très bien je sens qu'on sujet. consacrera un jour, un jour il n'y a pas Bill Naï
1: en fait donc okay. déjà c'est toujours à moi ok ouais. d'accord un jour on consacrera une émission à l'actualité. il faut ah, percer oui. il faut percer cet abcès cet abcès je ne parle pas d'Alexandre Rabot. il faut percer ah oh non abcès surtout qu'elle quel, quel, quel <rire> actualité. on va s'arrêter euh, là-dessus notre temps est écoulé merci à tous les trois et à Alexandre merci <rire> à Quentin à la technique merci à l'antenne Paris pour l'accueil rendez-vous sur Binge.audio le site de notre réseau de podcast Binge.audio pour retrouver toutes nos émissions les programmes des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir en attendant on vous dit à très
2: vite J'adore mon boulot Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit oui. oui, cancer du poumon, inopérable. Next
4: épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio, avec Charline Roux et son équipe.
3: On ferait mieux de rebrousser de main, les gars
4: J'ai fait du mal, j'ai compromis des missions.
2: Des policiers français peut les acheter pas les tuer. Next épisode, le mardi à
4: 19h sur Séance Radio est disponible sur toutes les applications podcast.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.